0: À chacun et à chacune. Je vous propose aujourd'hui de passer à l'étape suivante qui est donc celle du combat, de l'affrontement, de la recherche d'aide, de la supplication, également de l'apprentissage de ses limites. C'est ce que nous appelons l'adolescence. Au point de vue public, c'est Jacob, dans son combat face à Dieu, Combat dans lequel Jacob va découvrir que finalement il est le plus fort, mais combat au terme duquel il va recevoir son identité nouvelle qui est celle de s'appeler Israël. C'est également le livre de l'Exode, ce livre de la sortie du peuple d'Israël qui passe de la servitude à la libération. Donc à travers un combat, Israël va devenir peuple de Dieu et c'est ça la grande nouveauté de ce passage. Quelques remarques d'ordre anthropologie sur la supplication, sur ce combat, c'est que grandir, c'est prendre peu à peu conscience de ses limites face aux autres, face à Dieu, face à soi. C'est prendre conscience que la vie a ses frontières. L'homme est une merveille, comme nous l'avons vu à travers le psaume 8, la dernière fois. Mais cette merveille est limitée. C'est le choc du réel, choc salutaire qui provoque la souffrance, et qui pousse en avant. Donc pour grandir, pour se développer, il faut lutter. Le combat signifie la grandeur de l'homme vivant, puisque c'est à travers le combat qu'il devient lui même. En affrontant l'opposition du monde, la dureté du réel, il accède à sa dignité d'homme et à sa personnalité. Mais le mal, c'est la conscience de la limite. Donc, il faut découvrir l'effort comme une force de vie. Ce cheminement ne s'opère pas sans tâtonnement. Il y a à choisir sans cesse entre le bien et le mal. L'être humain s'édifie en apprenant à vivre cette opposition. La lutte est un chemin de liberté. Mais quand l'être humain se sent vulnérable, il crie pour signaler sa faiblesse et il va chercher de l'aide le combat va lui faire éprouver à la fois l'hostilité et aussi la solidarité du monde et des hommes ceci c'est vraiment l'expérience de l'adolescence. dans l'écriture nous avons déjà vu en écoutant le psaume 1 qui nous présente une méditation sapientielle sur les deux voies c'est à dire la liberté de l'homme les deux premiers chapitres de la Genèse redisent la même expérience l'arbre et le serpent symbolisent l'homme devant sa liberté arbre de vie, âme de la science du bien et du mal voilà pourquoi le serpent est un animal tout à fait ambigu mais dans cette lutte pour la liberté, la Bible m'apprend que je ne suis pas seul celui qui m'a placé dans l'existence et celui qui m'aide qui m'accompagne sur la route c'est le créateur il est en moi et il m'appelle par mon nom. Écoutons Isaïe au chapitre 43 des versets 1 à 4. Et maintenant ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les rivières, elles ne te submergeront pas. « Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix, et je t'aime. » Fin de citation. À travers l'épreuve les de l'esclavage et le désert de l'Exode, Israël fait l'expérience de cette aide que Dieu sans cesse lui offre. Il découvre qu'il peut compter sur son Dieu et il prend l'habitude de crier vers lui. Moïse devient l'exemple que le peuple aura à suivre. Il entend le cri même de Dieu, Exode chapitre 3, verset 7, qu'il l'envoie pour être instrument de sa libération. Donc la supplication, c'est la plainte de l'homme conscient de son impuissance à s'en sortir. Mais la supplication apparaît comme une épreuve nouvelle parce qu'elle me met à la merci de l'autre. Il va accueillir ou il va refuser. L'expérience de l'Exode est donc fondatrice du peuple d'Israël et de sa spiritualité. Elle est le passage de l'esclavage à la liberté. Quelques mots sur la prière de supplication. La prière de supplication recueille l'expérience de son peuple. Il se tourne vers Dieu car il sait que son Dieu lui demeure présent. L'ennemi, c'est celui qui en veut à l'homme, mais c'est aussi celui qui en veut à Dieu. L'ennemi, celui du pouvoir, de l'avoir sans limite, du désir sans peine, c'est l'idole. Il y a donc cette conscience profonde que Dieu ne peut pas pactiser avec le mal. La dynamique profonde s'enracine dans la foi en l'alliance infrangible que Dieu a faite, a conclue avec Israël. Aucune supplication d'Israël n'est vraiment désespérée. Le suppliant espère toujours finalement la réponse de Dieu. Les forces du mal ne sauraient avoir le dernier mot. Voilà pourquoi la supplication se termine toujours par une action de grâce. Nous l'entendrons à travers le psaume 22. Donc, la force de la prière l'emporte sur l'angoisse. Je cite maintenant un exégète, Jean-Luc Vesco. « Rééditant l'expérience de Job, les croyants de la Bible s'avancent dans la nuit de la foi, après avoir blasphémé peut-être... Mais c'est au plus profond de l'abîme que Dieu vient les rencontrer. » Fin de citation et nous allons maintenant écouter le psaume 22. Il est un peu long, c'est certainement le plus grand psaume de supplication de la Bible, que Jésus lui-même a prié sur la croix. J'en fais une première lecture, je reprendrai quelques passages en cours de notre entretien. « Mon Dieu, mon Dieu !» Pourquoi m'as-tu abandonné Loin de moi, le salut, les paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je t'appelle. Le jour, tu ne réponds pas. La nuit, pas de silence pour moi. Toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères se sont confiés. Ils se sont confiés, tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié, ils ont échappé. En toi ils se sont confiés, ils n'ont pas été déçus. Moi, vert et non pas homme. Honte des humains, méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Leurs lèvres grimacent, ils hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il se plaît en lui. Toi, tu m'as tiré du ventre, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, je fus jeté au sortir du sein. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin de moi, car proche est l'angoisse. Il n'y a pas de secours. Si Des taureaux nombreux me cernent. De fortes bêtes de bachan m'entourent. Contre moi baillent leurs gueules, lions lacérants rugissants. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os te disloquent. Mon cœur devient comme la cire, il fond au milieu de mes viscères, mon palais est sec comme un tesson, et ma langue est collée à mes mâchoires. Tu me places dans la poussière de la mort. Car des chiens me cernent, une bande de malfaisants m'assaillent, ils ont lié mes mains et mes pieds, je peux compter tous mes os. Eux me regardent et me surveillent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô oh, ma force, à mon secours, hâte-toi. Libère de l'épée ma vie, de la patte du chien mon âme. Sauve-moi de la gueule du lion, des cornes des buffles. Tu m'as répondu. Je raconterai ton nom à mes frères, dans l'assemblée je te louerai. « Vous qui craignez Yahvé, louez-le, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la descendance d'Israël, car il n'a pas méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre, il ne lui a point caché sa face, il l'a écouté quand il criait vers lui. C'est toi, ma louange, dans l'assemblée nombreuse, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à jamais. Ils se souviendront, ils reviendront vers le Seigneur tous les confins de la terre. Elles se prosterneront devant lui toutes les familles des nations. Car au Seigneur la royauté, il domine les nations. Pour lui seul se prosternent tous les gras de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Il a fait vivre son âme. Une descendance le servira. On racontera le Seigneur à la génération à venir. On fera connaître sa justice au peuple à naître, car il a agi. » Je signale au passage que le « car il a agi », qui « à ça en hébreu signifie littéralement « il a vaincu la mort ». Voilà donc notre psaume 22, dans lequel on peut, si vous voyez déjà, une structure d'ensemble, discerner deux grandes parties, comme vous l'avez noté certainement à la lecture. Une grande partie de supplication, qui va donc du verset 2 au verset 22, et une deuxième partie plus courte, une partie de louange, verset 23 à 32. Versets 2 et 3, parallèle au verset 20-22, mon salut, sauve-moi. Voilà un rappel. Puis verset 23 au verset 31, je raconterai, on racontera. Donc la première partie, partie de supplication, peut être coupée en deux. Versets 2 à 11, mon Dieu, mon Dieu, c'est toi. Puis une deuxième partie, versets 23 à 32, je raconterai, verset 23, on racontera, verset 31. Donc le mouvement d'ensemble, c'est de la louange ancienne, versets 2 à 11, où là le psalmiste fait référence à nos pères qui se sont confiés, etc. Et de cette louange ancienne, nous allons penser passer à une louange nouvelle, versets 23 à 32, à travers une absence de la louange, les versets 12 à 22. Nous allons tenter une lecture de la première partie, donc les versets 2 à 11. Nous voyons que la situation est envisagée à partir du passé, de l'abandon. Verset 2, et d'un cri qui dure mais qui reste sans réponse. Verset 3, mon Dieu, j'appelle tous les jours, tu ne réponds pas. La nuit, pas de silence pour moi. Les versets 2 et 3, l'ouverture, nous disent l'essentiel du drame. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Mon Dieu, qui est un terme d'alliance et donc d'abandon. Abandonner, être loin, ne pas répondre à la fois du suppliant, répond le silence de Dieu. Pourquoi Pas de réponse, mais non seulement il n'y a pas de réponse, mais il n'y a pas de silence non plus. Rappelons-nous notre verset 3. Pas de silence pour moi. Les versets 4 à 6, là, le suppliant évoque la situation passée, celle des pères. Ici, si la louange est interrompue. « Or Dieu... » Rappelons-nous, a été capable de sauver Israël dans le passé. Puis, les versets 7 à 9 vont faire état du actuel du suppliant. Moi, vers, non pas homme. Honte des humains, méprisé du peuple. Voilà, l'état actuel du suppliant, c'est un isolement total. Le suppliant est expulsé comme un non-homme. sera repris pendant la, la, la Shoah. « Toi, le saint, moi, le ver. Par la dérision, le peuple nie l'utilité, l'efficacité de l'attitude du confiance du suppliant. Les versets 10 à 11 nous montrent notre priant en proximité de la mort. Le suppliant parle de sa naissance, qui rapprochant ainsi les deux moments où l'existence entière est en jeu. La naissance et la mort. À sa naissance, il a fait l'expérience de la tendresse de Dieu. Rappelons-nous verset 10. « Tu m'as tiré du vent, tu m'as confié au sein de ma mère. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. » Et c'est à cela que Dieu est reconnu comme Dieu. C'est donc le rappel du passé individuel qui fonde la confiance et donne corps au cri. Donc, L'enjeu de cette partie, c'est que la louange est présente, mais elle est passée, et d'une certaine manière, elle est refusée. Mais plus grave encore, cette louange dont on fait mémoire devient objet de dérision et de moquerie par ceux qui sont autour. Le mal menace donc de tout envahir. La dérision, c'est le véritable défi à Dieu. Est-il capable de rendre vie au mourant, et par là de ressusciter la louange moquée. Voilà, je vous convoque la prochaine partie pour la suite de la lecture de nos psaumes 22.